0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme 3 Kaffee auf Ex. Ich bin Jonas und mit dabei sind natürlich wie immer die gute Nessa
1: Hello.
0: und der gute Jeremy.
2: Ja, ich bin super drauf.
0: Warum tust du das? <lacht>
1: <lacht>
0: Jeremy ist sag heute wieder nur, richtig ich sag, ich sag doch nur die Wahrheit. Bei ihm gibt es nur zwei Extreme, so richtig enthusiastisch oder das. <lacht> Nein, er versteckt es nur, er ist auch sehr enthusiastisch. So, das heutige Thema ist ein bisschen vage bis jetzt. Wir dachten, wir starten mal folgendermaßen. Ich abonniere auf YouTube öfters mal, also was heißt öfters mal? Ich schaue gerne äh, Kanäle, die sich mit Filmen befassen. Also zum Beispiel Filmrezessionen äh, veröffentlichen und so weiter. Unter anderem die Jungs von Simen, äh, Cinema Strikes Back. Also hier mal eine Empfehlung, richtig cooler Kanal, auch von Funk. Sprich, öffentlich-rechtlich finanziert. Also, die machen richtig coolen Content. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal ein Video gesehen, was uns dann so, also, da haben wir dann mal ein bisschen drüber geredet und gesagt, okay, wir starten mal in diese Folge mit diesem Thema und schauen mal, wie sich das entwickelt. Der Folgentitel war fünf großartige Titel oder äh, fünf großartige Filme, die ich nie wieder sehen möchte. So, das Kern des Ganzen war eben Filme, meistens die sich sehr gut, also filmisch sehr gut, mit sehr schwierigen Themen befassen. Zum Beispiel äh, Requiem of äh, a Dream war da drin, das sich ja sehr mit dem Suchtverhalten von Menschen befasst. Und eine überragende Filmmusik hat. Ähm, und gerade dadurch, dass der Film eben sowas äh, sehr schwierig, also sehr schwierige Themen anspricht und dann auch noch so gut umsetzt, äh, hat damals, also haben die äh, Betreiber vom Kanal gesagt, okay, das sind tolle Filme, aber so harte Themen wird man nicht noch mal anschauen. Habt ihr zwei sowas mal erlebt bei Filmen oder Büchern vielleicht auch oder was auch immer? Ähm,
2: naja, ich muss jetzt, ich wäre da eher so auf der Schiene, also mir fällt da tatsächlich in der Hinsicht, nichts ein so direkt gefragt, weil meistens ist es halt so, ja, ich schaue die an, ähm, sag, okay, gut oder nicht gut ähm, und wenn sie gut waren, selbst wenn sie, selbst wenn sie ein bisschen schwierigeres Thema haben, ähm, muss ich sagen, ist es oft so, dass ich nicht sage, ja, okay, ich würde den nie wieder gucken, ähm, weil er zu anstrengend oder dergleichen ist, aber äh, da, was häufig vorkommt, ist, okay, er war okay, aber ich brauche den nie wieder angucken. Das ist eher so der Allgemeinzustand da. Aber jetzt direkt darauf angesprochen?
1: Nee, wüsste ich nicht. Also, dass mir der Film gefallen hat und ich später gesagt habe, nee, das schaue ich nie wieder an, ähm, hatte ich jetzt noch nie. Also ich finde, wenn mir ein Film unangenehm anzuschauen ist, jetzt egal, ob das Thema jetzt schwierig ist oder nicht, dann schalte ich den Film lieber aus und schaue ihn nicht zu Ende. Also dann breche ich einfach ab. Weil ich sage, nee, nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Aber dass ich gesagt habe, boah, der Film, der war jetzt richtig gut, aber muss ich nicht nochmal schauen, nee, hatte ich tatsächlich noch nie.
2: Das Einzige, ähm, was halt ich so ein bisschen kenne in der ganzen Sparte ist, ja, okay, du findest Filme gut, also wirklich gut, ähm, allerdings nicht mit der Prämisse, dass du die nie wieder anschauen willst, sondern dass du sie so gut fandest, dass sie, sage ich mal, immer im Gedächtnis beim so im Hinterkopf, so klassische Meisterwerke, dass du halt sagen kannst, ja, okay, ich bin immer noch, auch zwei, drei Jahre später, noch gesättigt und muss den jetzt nicht direkt nochmal anschauen, einfach weil ich trotzdem noch genug weiß, okay, der Film war so geil und ähm, das und das ist in Erinnerung geblieben, dass ich ihn jetzt nicht direkt nochmal ähm, in der drei stunden version äh, ballern muss, nach dem Motto. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Beispielsweise habe ich das relativ oft bei Herr der Ringe oder Harry Potter. Also,
1: <lacht> genau, dazu wollte ich gerade <lacht> auch was sagen. Wir haben ja. nämlich mal vor zwei Jahren, war das jetzt glaube ich schon, das Weihnachten und morgen, war es drei Jahre schon, oh mhm. Gott. Wir haben uns morgens irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester hingesetzt und haben mit dem ersten Herr der Ringe Extended Cut angefangen und abends mit dem letzten Herr der Ringe Extended Cut aufgehört. Und das ist jetzt irgendwas, wo ich mir sage, alter Schwede, Sowas mache ich nie <lacht> wieder.
0: Das sind halt auch elf Stunden, gell? Irgendwann schlaucht es richtig.
1: Es war so furchtbar, aber wir hatten es dann irgendwann schon über dem Halfway Point geschafft und wollten auch nicht aufgeben. <lacht> Jetzt war das so eine richtige Challenge. Vor ja. allem, du musst,
2: halt, du musst halt sagen, wir waren da so eine Gruppe aus zehn oder elf Leuten, die dann halt in so einem relativ kleinen, stickigen Raum mit einer ähm, hingebastelten Leinwand, äh, die wir kurz in die Decke reinge äh, <lacht> reingehauen haben, ähm, <lacht> saßen wir da halt auf engstem Raum beieinander. Viele von den äh, Anwesenden hatten dann halt auch den Film noch nie gesehen oder die Trilogie teilweise noch nie gesehen. Ähm, also, erstes Mal Herr der Ringe, so gleich im absolut, in der absoluten Überdosis, im absoluten Ausmaß, was halt möglich ist. Ähm, das war schon, das war schon sehr anstrengend und selbst, äh, sage ich mal, Leute, die die Filme mochten und äh, mögen, irgendwann hat man halt angefangen, einfach über die Charaktere sich so dermaßen lustig zu machen nach, äh, nach sechs oder acht Stunden, dass halt gesagt hast, ja, okay, das geht halt gerade nicht, <lacht> wenn Frodo zum hundertsten Mal seinen Leidensweg geht, äh. genau. Komm.
1: Ich glaube, der Hass auf Frodo ist in diesem Nachmittag ja. sowas von eskaliert.
2: Das war, es war ungefähr die Stimmung jedes Mal, wenn zu Frodo hingekattet wurde, war halt, gleich so, war halt gleich so die Stimmung am Boden.
0: Oh, das schon wieder.
2: Ja, wirklich. Ja.
0: Macht mal den Cut zurück, da ist gerade eine geile Schlacht. Ja.
1: Jesus, ja, das ist so ein, das würde ich nie wieder machen Moment, obwohl ich die Filme an sich eigentlich nicht schlecht fand, Aber das ist halt einfach die schiere Menge und nicht der, der Inhalt von dem Film gewesen. Ist, hast du sowas schon mal gehabt?
0: Bei einem Film, äh, das war Into the Wild. Ähm, ich weiß nicht, was genau es war. Also filmisch ist der Film total gut. Ähm, und ich habe mir den damals angeguckt und ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Es geht halt äh, um einen jungen Mann, der sich entscheidet, er möchte mal in kompletter Einsamkeit leben. Und er haut dann so, ich glaube, der hat da gerade College abgeschlossen und haut dann einfach ab. So, Er sagt keinem, wo es hingeht und macht sich so ein bisschen Tramper-mäßig äh, auf in Richtung Alaska, um dort halt mal in der Wildnis zu leben, into the wild. Ähm, und die Geschichte ist halt so, ab dem Zeitpunkt, wo er abhaut, bis er halt in Alaska dann dieses Einsiedlerleben hat, so äh, wie er mehrere Stationen durchläuft und er, äh, er lernt überall viele Menschen kennen und äh, schließt auch Freundschaften, enge Bindungen mit diesen Menschen. Und äh, was mich an diesem Film, glaube ich, immer so ein bisschen mitgenommen hat, vielleicht ist das einfach, ich weiß nicht so, für mich kam, kam halt diese, dieses Verhalten von ihm, was ja auch nach einer wahren Begebenheit ist, so äh, fremdartig vor. Er lernt über Leute kennen, er wächst denen tatsächlich auch sehr ans Herz und viele laden ihn ein, auch einfach da zu bleiben, ähm, so dass er so sein Leben bei denen weiterführen soll und so weiter. Und er entscheidet sich halt immer wieder dafür, weiterzugehen, weil er halt diesen Wunsch hat, in Alaska mal allein zu sein. Und das ganz arg Traurige ist, und ich, spo ich spoiler jetzt mal das Ende von diesem Film, er ist dann halt irgendwann in Alaska und äh, genießt da diese Einsamkeit und äh, möchte halt irgendwann zurück, weil so auch die Essensvorräte, die er mitgenommen hatte, langsam zu Neige gehen. Und dann konnte er nicht, weil ein Fluss, den er überqueren musste, überflutet war. Und ähm, das Traurige ist, er ist dann halt tatsächlich in Alaska verhungert. Er wurde Monate später gefunden. Und äh, in seinen letzten Aufzeichnungen, er hat dort Tagebuch geführt, ist halt dann der Satz gestanden, äh, Happiness is only real when shared. Das ist so ein Moment, das hat mich so traurig gemacht, weil dieser Mensch so immer weiter der... Einsamkeit nachgeeilt ist und im letzten Moment kurz vor seinem Tod realisiert hat, dass er dass das gar nicht der Weg gewesen wäre und der Film hat mich echt bewegt, ich habe da mehrere Tage noch danach drüber nachgedacht und irgendwie habe ich mich bis heute nicht durchringen können, ihn nochmal anzugucken, weil ich nicht weiß, okay, möchte ich das nochmal? Würde der mich nochmal so bewegen oder macht das so, wie Jeremy sagt, diesen diesen Nostalgiefaktor auch ein bisschen kaputt? Ja, das war so mein Moment so. Ich glaube, den, den werde ich mir auch nie wieder angucken.
1: Ja, gut, solche traurigen Filme sind halt doch immer schwierige Kost. Ich bin auch eine Person, die bei Filmen und Serien und sowas so nah am Wasser gebaut ist. Mich nimmt es immer sowas von mit. Muss ich auch aufpassen, welche Filme ich in der Gegenwart von welchen Menschen schaue. Sonst wird es ganz schnell ganz arg peinlich. Ja.
2: Ja, ganz, ganz, ganz ehrlich, äh, was was heißt peinlich? Also, ich finde es ja eigentlich schön, wenn, sag ich mal, Filme dazu in der Lage sind, ähm, sowas zu transportieren. Es geht ja da, also es ist ja auch eine Kunstform und es ist ja auch eine Kunstform, Gefühle zu vermitteln, beziehungsweise auch Emotionen zu vermitteln und dementsprechend ist es ja eigentlich schon gar nichts, wofür man wofür man sich jetzt irgendwie blöd fühlen sollte. Ja, okay, nah am Wasser gebaut, kann halt mal vorkommen. Ähm, Menschen reagieren da unterschiedlich drauf, es gibt Leute, die sagen, ich kenne da so einen, ey, wie kann man wie kann man äh, da nur Emotionen zeigen, das ist ein Film, andere leben das halt ein bisschen mehr, identifizieren sich da ein bisschen mehr mit und ehrlicherweise, Nessa, ich muss sagen, ähm, geht mir hin und wieder auch genauso bei solchen Geschichten, ähm, dass ich halt sage, ja okay, ich finde den jetzt emotional, er bewegt mich und er äh, nimmt mich dann auch äh, entsprechend mit ähm, in verschiedene Richtungen. Sei es, jetzt, sei es jetzt in äh, Traurigkeitsgefühle oder sonst was, äh, aber auch in andere Bereiche des der
0: Emotionalität. Und das finde ich auch finde ich auch wirklich schön. Ähm, ja. Viele, ja, gut. viele Filme spielen ja auch sehr damit. Also äh, ein anderer Film mit sehr schwerer Kost ist ja zum Beispiel Schindlers Liste. Und da haben sie ja <lacht> uh. ganz bewusst mit diesem roten Mantel gespielt. Wisst ihr welchen ich meine? Da gibt es ein kleines yeah. Mädchen, der ganze Film ist schwarz-weiß, aber ein Farbtupfer sticht dann immer raus und das ist dieser rote Mantel von diesem kleinen Mädchen, der dann halt irgendwann gefunden wird oder den du dann halt irgendwann in diesem Haufen siehst und dann das macht dann auch was mit einem Zuschauer und gerade bei dem Thema, das, das ist ja eh ist extrem schwere Kost.
2: Du hast gerade nur Schindlers Liste sagen müssen und ich hab, hatte instant Gänsehaut und als du dann gerade ja, mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem roten Kleid angefangen hast, äh, das ist halt dann auch, das ist halt dann halt auch nochmal so die Stufe drüber, wenn du halt Emotionalität hast, die auf gewisser Weise wahren Begebenheiten beruht, ähm, und eigentlich, eigentlich nur zu vermitteln versucht, ungefähr wie es gewesen sein könnte, auch wenn es das Ausmaß nie und nimmer erfassen kann ähm, von dem Ding, aber das ist ein sehr, sehr guter Film ähm, auch von der Machart, auch von der schauspielerischen Leistung, also Ralph Heinz ist so ein guter Antagonist in Filmen, das ist unglaublich sei es jetzt in Harry Potter oder in Schindlers Liste oder in Brücke sehen und sterben
1: ja mm. yeah. Den ja. Film könnte ich mir tatsächlich vorstellen, nochmal anzuschauen, aber das ist halt auch so ein Film, der unglaublich lange geht. Ja, unglaub, Weil, ja. wenn, wenn du jetzt mal abends so im Bett liegst und du willst runterkommen vom Tag und denkst, ja, oh, jetzt könnte ich mir noch ein Filmchen anschauen, dann willst du nicht noch vier Stunden den Film anschauen.
2: Ja, und du musst halt auch einkalkulieren ähm, bei solchen Filmen. Das, das sind tatsächlich Filme, die ich gleichsetzen würde mit solchen epochalen Erzählungen wie Herr der Ringe oder äh, Ding. Du musst dich auch, sag ich mal, mental ein bisschen darauf vorbereiten. Du bist musst da in der richtigen Stimmung für sein, ähm, um dir das eben, äh, ja, um das eben zu erleben. Weil nicht in jeder Stimmung bist du bereit, so einen Film anzugucken.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Ja, ich habe das auch. Also, kennt ihr das, wenn so Leute euch ewig oft zum Beispiel Filme empfehlen? Und ihr wisst, dass diese diese Filme gut sind und sie werden euch gefallen. Aber ihr kommt einfach nicht dazu, die zu sehen, weil, ha, wenn du halt abends so im Bett liegst oder auf dem Sofa, dann bist du halt nicht in der Stimmung, dich jetzt auf einen guten Film einzulassen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, so. und dann gibt es noch, noch die Variante, ja, okay, dann drängst du dich selber dahin, den jetzt trotzdem zu gucken und machst ihn dir dadurch mhm. kaputt.
1: Ja. Und das ist halt ich finde so auch, bei Filmen muss man auch mehr Zeit mitbringen. So eine Serie, die kann man jetzt mal eine Folge kurz schauen und sich überlegen, gefällt mir das. Aber bei einem Film ist es halt voll, also es ist ein größeres Zeitcommitment, was man da vorher sich überlegen muss. Habe ich jetzt die Zeit dazu? Habe ich jetzt die Lust dazu, mich da zwei Stunden hinzusetzen?
2: Hm. Würde ich tatsächlich sogar widersprechen. Also bei den meisten Serien bin ich, äh, Serien wie auch Filme werden bei mir meistens gebingewatcht, äh, Dementsprechend... <lacht>
1: Das ist bei mir aber auch so. Und deswegen ja. sind diese Serien so trügerisch, weil ich sehe mir den Film an und denke, ja, nee, zwei Stunden, was, wir jetzt keine Zeit, ja. zwei Stunden diesen Film zu schauen, dann müsst ihr wieder Ewigkeiten machen. Und dann schaue ich mir eine Folge von irgendeiner Serie an und nach einer Folge, ich mir so, ja, komm noch eine Folge. Und, noch und am eine, Ende und noch schaue ich dann eine, viel eine. länger, als ja. wenn ich einfach diesen Kackfilm geschaut hätte.
0: Habe ich wieder sechs Folgen geschaut und denkst ja, Alter,
1: <lacht> ich muss ein paar Stunden aufstehen. Fuck. Mhm. help. Ja, schwierig, schwierig. Wild. Ja. Aber. Habt ihr das auch bei Serien mal gehabt? Oder. Also, dass ihr so denkt, boah, geht's geil, aber. wenn mir jetzt so anstrengend, das nochmal von vorne anzuschauen? Gerade wenn die vielleicht viele Staffeln haben oder sowas, ist ja auch so eine Sache, so. Hmm.
0: <lacht> eine Sekunde. Ich muss was
2: nachgucken.
0: <lacht> ähm. Ich habe tatsächlich, also ich war ja ein sehr großer Fan von Game of Thrones und ich habe mir so im Laufe, wo diese Serie gelaufen ist, also die bisherigen Folgen immer wieder mal angeguckt, ich, kein Scheiß, ich glaube, ich habe die ersten, die ersten sechs Staffeln, glaube ich, mehrfach durchgeguckt und dann kamen halt so die Staffel sieben und acht ähm, und die achte Staffel hat mich dermaßen enttäuscht, dass ich gar nicht so jetzt einsehe, da nochmal Zeit zu investieren, um auf ein Serienfinale hinzuarbeiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder da Zeit reinzuinvestieren, das so schlecht war. <lacht> ich sehe das gar nicht ein, mir nochmal eine Serie für das Finale anzugucken.
2: Ja, fühle ich.
1: <lacht> ja
2: fühle ich wirklich eins zu eins. Ähm, wobei da kommt ja jetzt haben wieder eine neue Serie, ne? Oh, ja. im Universum. Das Haus Targaryen muss noch erklärt werden beziehungsweise näher beleuchtet werden. Äh, ja, nee. Also gibt bestimmt ein paar Serien, wo ich sage, okay, da habe ich auch irgendwann hm, ja, weiß nicht, da, aber Serien kann ich oftmals auch wieder von vorne anschauen. Ähm ich muss ja halt immer einmal durchgesehen haben und dann lege ich für mich selber fest, ja, okay, wo hört es auf, gut zu sein, so nach dem Motto. Beispielsweise bei Suits es, also für mich ist die nach ein paar Staffeln rum. Ähm,
1: ich bin, glaube ich, auch nach fünf ausgestiegen, ja. weil es mich einfach nicht mehr gereizt hat.
2: Ja. Oder auch How to get away with murder. Äh, die, das ist beispielsweise, glaube ich, eine, die würde ich nicht nochmal von vorne an, äh, anfangen. Allerdings ähm, ist mir jetzt noch ein Genre eingefallen, in dem kommt es bei mir tatsächlich vor, dass ich sage, okay, die Filme schaue ich nur einmal. Und das ist das Horrorgenre. Ähm, wo ich trotzdem rausgehe und sage: Ja, okay, da sind gute Filme dabei, aber muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ähm, also, bis vor ein paar Jahren hätte ich dir gesagt, Conjuring 2 wäre da so das absolute Bestbeispiel dafür. Den habe ich aber inzwischen drei oder viermal angeguckt. Also dementsprechend habe ich mich dann doch nicht dran gehalten. Aber, alter, also diese, dieser Dämon.
1: Der das ist einer ein, der einzigen Horrorfilme, die ich mochte, tatsächlich.
2: Der ist auch gut. Der ist auch wirklich gut. Ähm, nur, ich finde die Kreatur und diese, dieses Warlack-Nonnen-Kostüm und die Art und Weise, wie da mit Angst gespielt wird, absolut heftig. Und dieses Viech finde ich dieses finde ich absolut Gruselig. Die haben eine überragende Besetzung dafür gehabt ähm, und die hat ja auch also äh, mit The Nun einen eigenen Film bekommen, ähm, wo allerdings so ein bisschen der Horrorfaktor von Ding ähm, verloren ging aus Conjuring 2 wo sich das dieses bedrohliche ähm, ja, im Hintergrund Geschehende einfach aufgebaut hat und noch eine Ebene und noch eine Ebene, während du halt bei äh, bei dann direkt wusstest okay, nach zwei Minuten siehst du die Spiegelung von dem äh, von diesem Dämon einfach im Fenster und ähm, also die Schauspielerin ist ist überragend für die Rolle geeignet, aber äh, ab dann ist es halt einfach nur ein äh, nur eine Jagdszene, dass die dieser Dämon einfach alle verfolgt und ähm, versucht zu töten. Also das ist einfach nur Aufregung an Aufregung gereiht und da muss
0: ich halt sagen, okay, war dann vielleicht doch zu viel. Hm. Horror ist gar nicht mein Genre. Also wirklich gar hm. nicht.
1: Überhaupt nicht.
0: Ich weiß nicht, also.
2: Kommt immer drauf an, also war lange Zeit auch nicht meins und dann bin ich ja, stimmt gar nicht. Also es war immer so ein bisschen meins, nur Horrorfilme meistens nicht, weil es war mir dann halt immer zu... Ich meine, wir sind in einer Zeit irgendwie groß geworden, wo halt so die Meta war ja möglichst viel Blut und möglichst widerlich. Ähm, und das musste jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, und das fand ich auch, fand ich jetzt auch nie wirklich gut. Ähm, aber dann gab es ja, dann gab es ja wiederum ähm, ein paar gute Streifen, wo ich sagen muss, ja, das konnte bewegen, konnte begeistern. Und, ja, schaue ich gerne an.
1: Reizt mich gar nicht. Also, zu, wenn ich allein zu Hause sitze, würde ich mir niemals einen Horrorfilm anmachen. Wenn ich jetzt auf irgendeiner Party bin und jetzt gesagt werde, so, wir schauen jetzt einen Horrorfilm, dann gehe ich jetzt nicht aus dem Raum oder so, aber ich würde lieber für was anderes stimmen.
0: Also... Ich weiß zum Beispiel auch so, äh, dass es mittlerweile echt ein paar Horrorfilme gibt, die extrem gut gemacht sind. Zum Beispiel vor ein paar Jahren kam da so äh, kam Midsommer raus. Das wurde ja von der äh, Presse sehr hochgehalten, zum Beispiel. Aber ja, da
2: von der Presse wurde auch Babadook
0: hochgehalten und der ist scheiße. <lacht> äh, mein Problem an dem Ganzen ist halt. Ähm, Genau das Gleiche wie mit sehr guten Filmen, wenn ich halt mich irgendwie mal abends hinhocke und denke, okay, jetzt irgendwie einen Film angucken, dann, wenn ich schon keine Lust habe, mich auf einen guten Film einzulassen, dann habe ich, glaube ich, erst recht keine Lust, mich auf einen Horrorfilm einzulassen, selbst wenn der gut ist, weil äh, das Prinzip von Horror ist ja, dich zu stressen. <lacht> Und ich möchte dann nicht gestresst werden, wenn ich mich abends hinhocke.
2: <lacht> ja, kommt drauf an. Ähm, es gibt ja auch diese Form von subtilem Horror, ähm, wo der eigentlich nur durch die Situation er ähm, erzeugt wird. Klar, in gewisser Weise stresst das auch, aber das ist eher so ein bisschen auf Knobelei und mysteriöse Dinge äh, bzw. Geschehnisse ähm, ausgelegt. Um, du
1: meinst jetzt so wie Supernatural in die Richtung. Ja.
2: Um,
1: Oder ich, ich, ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses, ja, so, so der Einstieg. Ja, wo, wo, wo ein bisschen, wo,
2: wo ein bisschen deduktive Fähigkeiten vorhanden sind, ja, das stimmt. Ähm, was bei Supernatural allerdings leider nach Staffel 2 aufhört.
1: Hör mir auf, du.
2: Ja, bis Staffel 3, dann.
1: Oh. Ach, Jéromie. <lacht>
0: Wie viele Staffeln hat die? 14? Keine Ahnung.
1: 12, ja, 11 oder 12? Ach du Scheiße. Ist, glaube ich glaube 11. Ja. Ähm, Zu viele. Aber da gibt es auch ein paar, paar Horrorgestalten, ein paar Jumpscares und so weiter. Auch wenn man, ich würde es jetzt nicht als Horror bezeichnen. Ja. Aber jetzt vom Genre her muss ich tatsächlich sagen, es gibt eine Serie, ich habe in meinem Leben eine Anime-Serie geguckt. Und seitdem auch nie wieder, weil ich auch das Gefühl habe, es, es wird keine bessere geben.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, die kam auf Netflix und ich weiß gar nicht, warum ich das angeschaut habe, weil ich, wie gesagt, vorher noch nie Anime angeschaut habe. Aber das war Violet Evergarden. Kennt ihr das?
0: Ähm, ich habe mir den Trailer damals angeguckt, die ist auch auf meiner Watchlist, aber bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzugucken. Aber ich
1: habe bei jeder Folge geheult, wirklich Rotz und Wasser geheult. So, so bewegend war das. Und Paul musste nur ins Zimmer kommen, hat mich angeschaut. Schau, wieder wieder in Evergarden, ja, ja. <lacht> Weil das war zu der Zeit, wo die gerade rausgekommen ist. Dann kam halt jede Woche eine Folge. Und dann saß ich wieder heulend im Bett. <lacht> und er wusste <lacht> Ja, ähm, aber seitdem habe ich auch nie wieder ein Anime angeschaut, tatsächlich. Ich nehme es mir immer vor, mal so ein bisschen meinen mein Horizont zu erweitern. Aber irgendwie denke ich mir dann immer so, ach, na, na.
0: Ach, es gibt ganz tolle Animes, auch vor mhm. allem ganz tolle Anime-Filme. Also, das Studio Ghibli, das ist ja so oh. das, das Paradebeispiel für die <lacht> Zauberland. Ja, das
2: ist so das Bekannteste. -Nope. Die habe ich
1: alle gesehen. Ha. Einfach schön. Die habe ich alle gesehen, aber ich würde Das ist halt für mich ist eine so, klassische Anime-Serie. Anime ja, Heidi habe ich auch geguckt. Das ist ein Anime. Selbe ja, das ist nicht die, so dieses Klassische, was ich mir da drunter vorstelle.
2: Ja, also,
1: also ich, Es ging ja um Serien.
2: Ja, ich, ich, muss, äh, ich muss sagen, zum Thema Anime ähm, hatte ich früher gar nicht. Also hin und wieder lief ja sowas im, äh, im Fernsehen nachmittags. Ähm, aber habe ich habe ich nie geschaut, weil nachmittags war ich da ja draußen Fußball spielen. Ähm, dementsprechend kam das kam das selten zustande, auch so Pokémon und so früher gar nicht. Äh, und dann gab es halt so ja, keine Ahnung, kurz vorm oder nach dem Abi habe ich da mal angefangen. Und seither hat gut angezogen. <lacht> Wobei, was ich früher was ich früher gerne geguckt habe und was ich inzwischen gar nicht mehr verfolgt äh, verfolge die letzten Jahre, ähm, ist One Piece. Ja, ich um. musste gerade
0: auch dran denken.
1: Das ist ja der Anime. Ja.
0: Also One Piece ist ja mittlerweile, die haben vor ich glaube ein paar Monaten die tausendste Folge rausgehauen. Nee, haben
2: die schon mehr? Also die haben doch schon viel mehr.
0: Nee, nee, die sind jetzt 1040 glaube ich irgendwie so im Dreh. Ähm, das ist halt schon krass, wenn man sich halt überlegt, dass wöchentlich eine Folge rauskommt. Mhm. -mm. Bin ich ganz falsch? Wo sind sie gerade? Bei 1519. Vom Anime? Echt? Wurden
2: bislang 5, 1519 Episoden produziert. Insgesamt in 17 Staffeln. Äh, was? Die letzte Episode, die in Japan am Sonntag, dem 9. Januar 2022, ausgestrahlt wurde, heißt The Power of the Ice Oni.
1: Was? Das...
2: Wusste ich doch, dass es
0: mehr als 1000 sind. Ich war irgendwie übelst bei, äh, bei der Zahl knapp über 1000. Nee. Hier, 1008. Sind es Manga-Kapitel oder äh, One Piece, also Anime-Folgen?
2: Also, hier ist von der Serie die Rede: Episodenza Staffel, äh, Staffeln der Serie One Piece. Episodenzahl 1519. Quelle Serien-Junkies. Start Oktober 99 und Deutschland-Start 2003. Länge jeweils, äh, ja, so und so. Hm. Alter, da, da gab Staffeln mit über 100 Folgen. Mhm. Das ist einfach heftig.
1: Yu-Gi-Oh! hat auch so viele Staffeln und Folgen. Ich habe es zwar selber nie geschaut, aber das ist so unglaublich. Paul hat mal letztens angefangen und gesagt: Ja, ich schaue mir das jetzt an von vorne. Gottes Willen, bis du da zu Ende kommst. Ich glaube auch, wenn du Spongebob oder solche Sachen anschauen willst von vorne, ich glaube, da sitzt du jahrelang dran.
0: Das sind halt Dinger, die sind so lange gewachsen, das ist krass, also Dragon Ball ist ja auch so, die haben auch was weiß ich wie viele Folgen äh, und vor allem mehrere Serien halt, da gibt es das normale Dragon Ball, dann äh, Dings wie hieß es Dragon Ball Z, dann Dragon Ball GT kam, glaube ich, noch. Und irgendwann haben die der, das Dragon Ball Super noch, glaube ich, rausgehauen. Da, das habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Ähm, mittlerweile rebooten die dann schon die Folgen. Also, dass die die halt mal auf äh, neuesten Stand der Animationstechnik bringen. So alt ist mhm. das halt schon. Das ist krass. Aber es gibt immer noch... Riesen Fan, äh, eine riesen Fanbase davon. Das, das finde ich dann auch toll, wenn Leute so lange dabei sind bei sowas und dann auch nach jahrelanger Pause mal wieder sagen, okay, ich habe da Bock drauf, mich da wieder reinzulesen, reinzuschauen. Finde ich cool.
1: Es ist, glaube ich, auch so eine Sache von unserer äh, Generation, sage ich jetzt mal, und auch die, die noch ein bisschen älter als wir sind, so millennial generation ähm, diese ganzen Serien, die dann auch solche Sammelkarten hatten, solche Sammelkartenserien quasi, mhm. so wie Pokémon, die sind dann alle auf diesen Hype aufgesprungen und Yu-Gi-Oh und Digimon und Dragon Ball und überall diese Monster und Sachen, wo du halt auch Sammelkarten hattest und diese ganzen Fanartikel und äh, Spiele und was weiß ich, so krass.
2: Ja, und du musst ja sagen, daraus ist ja inzwischen wirklich am Markt geworden, also wie viele Pokémon-Karten -Karte, äh, heutzutage wert sind, ungeöffnet etc., also das ist schon heftig. Ähm,
1: ja, da gab es doch jetzt auch diesen Skandal, ich weiß gar nicht, ob Logan oder Jack Paul. Logan. Der hat, was, Logan Paul, der hat sich so einen ungeöffneten Dings gekauft für drei Millionen, glaube ich. Mm. Und ähm, dann hat er das so gezeigt und, oh, one of a kind, bla bla bla. Und die Sache ist ja, halt, wenn du das halt aufmachst, um zu gucken, ob es wirklich real ist, dann hast du halt den Wert verloren. Diese drei Millionen ist es dann nicht mehr wert. Aber ja. äh, dann haben das halt alle gesagt, ja, die Baucodes stimmen überhaupt nicht überein, ja, ich habe auch ungeöffnete Cases, bla bla bla. Ja, und im Endeffekt wurde halt gescammt.
2: Ja. Und die, Problem, äh, die Problematik war halt nur, weshalb das, also, äh, weshalb das dann so aufgepusht ähm, wurde, so, er ist da, er hat konnte die Story dann natürlich auch entsprechend vermarkten, also so viel schlecht daraus natürlich gescammt etc., aber er konnte die Story dann auch entsprechend gut verkaufen für sich, ähm, da habe ich persönlich gerade relativ wenig Mitleid mit ihm, ähm, und er hat seine
1: drei Millionen wahrscheinlich allein durch die Videos ja, wieder drin. Ja, ja.
2: Ähm, und die Sache ist tatsächlich eher die, dass diese Karten, die er da bestellt hat, halt über die offizielle ähm, Behörde verifiziert wurden, dass die, äh, dass die okay sind und keine Ahnung was. Ähm, das ist jetzt Halbwissen. Äh, dementsprechend kann auch ganz anders gewesen sein, aber ähm, ich meine, es war so, dementsprechend ähm, haben die natürlich dann auch ein bisschen äh, ja, vor, vor die Mütze bekommen, so nach dem Motto, ey, warum verifiziert ihr das äh, und verkauft das weiter? Und ähm, wenn, wenn das halt offensichtlich eine Fälschung war, so nach dem Motto. Es gab dann auch so ein kleines Problem, aber ja gut. Es ist, wie es ist.
1: Ja, also... Pokémon ist, glaube ich, das Größte von den allen. Obwohl, ist Yu-Gi-Oh! größer als Pokémon? Mhm.
0: mhm. Glaube ich nicht. Also das früher
2: früher ähm, bei uns an der Grundschule war es zwar kartentechnisch größer, ähm, einfach weil man äh, lieber mit diesem... Was war es? Weißer Drache mit eiskalten Blick mhm. ähm, gespielt hat, ähm, als mit äh, Pokémon-Karten. Aber insgesamt, muss ich sagen... Kam, äh, ist Pokémon und technisch größer und ja
0: ja also und Pokémon halt hat halt mhm. ja Pokémon ja, hat jetzt so in den letzten Jahren raus. ja tatsächlich also okay. das Franchise lebt und dann halt dadurch dass in den letzten Monaten Jahren nochmal mal dieser riesen Hype mit den Sammelkarten gekommen ist Warum auch immer? Ich, ich kapier's bis heute nicht, wie das entstanden ist. Ja,
2: ganz einfach, ist ein Nostalgiefaktor.
0: Ja, aber. Menschen sind bereit, für auf Nostalgie auch Geld zu zahlen. Das verstehe ich, aber auf Anhieb ja, kam da dieser Peak. Das meine ich. Das ich ich gab einfach, es
1: ist, haben ein paar Streamer aus Jux so ihre Karten einfach aufgemacht. Und dann wurde das ein Ding. Einfach durch diese Streamer, die zu so Case Openings gemacht haben, weil die irgendwo ein paar gekauft haben auf Ebay und dann. Boah, krass. Nee, nee
2: äh, durch die wurde es aber, äh, durch die wurde es reichweitentechnisch dann nochmal aufge, äh, aufge, ja, dunzen. Aber äh, tatsächlich war es auch schon vorher so, dass da der Markt schon extrem gu, äh, gut und groß war. Und man muss ja sagen, diesen Markt gibt es ja jetzt nicht nur bei Sammelkarten, sondern bei verschiedensten Franchises. Wenn du dir Blizzard anschaust, die alten äh, World of warcraft äh, Merchandise-Sachen oder sonst was, die es damals gab, da, die haben alle einen bestimmten Sammlerwert und ähm, dadurch, dass es so viele sind, also du musst halt auch sagen, es sind damals viele Leute so aufgewachsen und ähm, die fanden das halt cool, haben es dann eine Zeit lang vergessen und ähm, es ist halt inzwischen gesellschaftlich akzeptiert, dass sowas cool gefunden werden darf. Ähm so doof das jetzt klingen mag, aber ähm, ein bisschen nerdy sein und ein bisschen in Erinnerung an eine gute Kindheit schwelgen, das ist inzwischen äh, ist inzwischen sehr verbreitet. Ähm, und dementsprechend verstehe ich auch vollkommen, dass da der Markt so am Eskalieren ist. Ähm, auf der anderen Seite wissen es natürlich dann auch, gewisse Seiten vollkommen auszunutzen
0: und dementsprechend sind die Preise halt auch so hoch. Das, das war ja nicht mal mein Einwand. Ich weiß ja zum Beispiel, dass... Auch vorher die Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! oder äh, was gibt's noch? Magic the Gathering zum Beispiel, dass da ähm, so in den Fankreisen einen Riesenmarkt, äh, das dann einen Riesenmarkt gibt, dass Leute das halt sammeln oder auch für ihre Decks benutzen und da, da dass dann da auch extreme Preise gezahlt werden. Klar. Ähm, und dass da auch der Nostalgiefaktor bei vielem eine Rolle spielt Hey Sammler ja, gibt es von allem
2: sind ja größer geworden ja aber
0: entdeckt. dass dann halt dadurch dass das so in die Öffentlichkeit gerückt wurde da solche Preise entstanden sind also ich weiß dass es das eigentlich total also mehrere tausend Euro für eine Sammelkarte auszugeben ist ja schon krass aber dass wir halt jetzt mittlerweile wirklich schon so von Millionenbeträgen schwätzen das, das finde ich halt krass. Und das ist nur in den letzten paar Jahren passiert. Davor war das halt, wie gesagt, eher so ein bisschen Nische. Klar, dann hast du halt mal deinen sechsstelligen Betrag irgendwie geblättert, wenn du ein ganz Hardcore-Sammler warst. Aber wir reden halt mittlerweile echt von Millionenbeträgen. Ja, aber ist ja nichts aber anderes Aber hast als du Kunst, ja bei oder? Comics
1: auch teilweise. Ja. <lacht> bei Comics hast du das ja auch teilweise. Oder bei so ähm diese Figuren, dass sie für so viel Geld weggehen. Ja. Diese ganz alten First Edition Marvel Comics. Mhm. Halleluja. Aber die Sache ist halt, die, die Kinder von damals haben jetzt halt Zugang zu Erwachsenengeld. <lacht> ja. Und die können Erwachsenengeldsachen sachen damit kaufen. Und deswegen sind diese Dinger auch so scheiße teuer.
2: Ja, aber ganz... Weil
1: sie es sich halt leisten können.
2: Ganz ehrlich, ich finde aber so eine Kultur eigentlich doch ganz angenehm. Ist doch schön, wenn 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 man sich an was Positiven dann äh, orientiert. Und es gäbe auch es gäbe auch schlimmere Sachen, die man mhm. sammeln könnte, als jetzt ein paar Pokémon-Karten.
0: Tu jedem das seine. Also wer das Geld hat und darauf Bock hat, ey, go for it! Ich freue mich für dich wirklich, <lacht> ohne Witz. <lacht> Pokémon-Karten. <lacht> Der Jeremy zieht gerade eine, das <lacht> eine einzige, Masse in. Was ich in.
1: gesammelt habe, waren die Fußball. Nein, ich habe keine Pokémon-Karten gesammelt.
2: Nee, äh, ich tatsächlich nicht. Ich habe <lacht> meistens Panini-Sticker gesammelt. Das Einzige, Fußball. was ich
1: gesammelt habe, waren Panini-Fußballer. -Panini Leute, du auch? Ja, ja. <lacht> Klar, hallo. Ja. Meine Mutter hat die Süßigkeiten gegessen und ich habe die Sticker bekommen.
2: <lacht> und die Sammelhefte.
1: <lacht> nee, ich hatte nie ein Heft. Oh. Ja, nein, ich hatte nie ein Heft. Wir, wir sind immer zu meinem Friseur gegangen und äh, der hatte ein Heft und ähm, dann haben wir das immer so gemeinschaftlich vonstatten ähm, gebracht.
0: Ja, ich habe bei diesen äh, Aufklebern also von Panini immer mal wieder so ein Heft angefangen, aber irgendwie da hatte ich nie so die Motivation, mich dran zu setzen, das Ding irgendwie voll zu kriegen. Ich weiß nicht. mich,
2: mich nervt bis heute, dass ich keins meiner Vier oder fünf Hefte, die ich damals dann angelegt habe, vollbekommen habe. Mir fehlten immer so ein paar, immer so
0: drei oder vier. Ja, die hätte ich ja irgendwann nachbestellen können, gell? Da war hey, dann irgendwann. Da habe ich dann schon aufgehört damit. Ja, also.
1: Ja, da gab es dann auch wieder einen Hype, ne?
0: Ja, 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 solche was, Hefte wurden was dann. was mein
1: Bruder gesammelt hat. Ja, ja, mein Bruder hat äh, Star Wars-Sammelkarten gesammelt. Mhm. Das war dann äh, der ist sechs Jahre jünger als ich. Und äh, das war dann zu der Zeit richtig im Hype, dass Star Wars wieder aufgelebt ist. Und ähm, der hat auch Hefte voll mit diesen Karten gesammelt.
0: Ich glaube, Panini hatte das zu meiner Schulzeit irgendwann mal angefangen. Da gab es dann diese Karten von der Bundesliga, wo die die ganzen Teams dann so abgebildet haben. Und... Jeder Spieler hatte so Angriff und Verteidigung. Und dann konntest du dir halt so die, die ganze Bundesliga sammeln mit Sonderedition und was weiß ich. Genau die hatte ich. Ja, und danach fing es ja, halt ja, an. Ja, aber es
1: gab auch, auch doch diese FIFA-Karten, oder ja, die nicht? Auch. Also es gab einmal die von Panini, die in den Süßigkeiten immer drin waren und so. Und dann gab es diese Sammelkarten, wo du, wo du halt ähm, die Teams hattest. Ja, mhm. Das war dann nochmal extra und es gab auch Eishockey und diese ganzen Sportkarten. Ja. Wir haben Diddleblöcke gesammelt. Oh, das und hatten wir auch in der Grundschule.
2: Vor allem dann die mit Duft.
1: Ja, und die mit Duft. Ich hatte auch welche, wo mein Name drauf war. Und Stadtland Flussblöcke mit Diddle-Optik, Alter. Und jeder mit seinem Diddle-Schulranzen und Diddle Stifte und Mäppchen und Ordner. Oh Mann.
2: Oder Diddle-Freundschaftsbücher.
1: Hatte ich auch eins. Ach.
2: Ja, ich war da eher so auf dem Drei-Fragezeichen-Harry-Potter-Trip immer schon, aber gut. Ich würde sagen, wir hatten da jetzt einen ordentlichen Einblick in die Vergangenheit, in einige coole Aspekte. Hat sich dann doch irgendwie in eine Richtung entwickelt, die dann eigentlich ganz nostalgisch schön war. Mhm. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Oh, 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 oh,